0: Herzlich Willkommen bei dem zweiten Podcast von Die Liebe und Ich. Mein Name ist Volker Rupp, ich arbeite als Trainer und Coach für Die Liebe und Ich und freue mich, dass Du auch jetzt beim zweiten Podcast von uns wieder mit dabei bist. Bei unserem ersten Podcast ging es darum, warum Konflikte gut sind. Wenn du ihn bereits gehört hast, dann weißt du, wie effektiv Konflikte menschliches Miteinander klären können und wie effektiv Konflikte in der Partnerschaft sind oder generell in der Beziehung zu Menschen. Heute möchte ich mit dir über einige Gesprächsregeln äh, mich austauschen. Das heißt schauen, wie kann erfolgreiche Kommunikation mit ein paar Tipps gut gelingen. Das heißt also, dass du in den Konflikten, die gut sind, manchmal auch nicht so, aber überwiegend gut sind und du effektiv für dein Verständnis, tieferes Verständnis nutzen kannst, auch schauen kannst, dass das Ganze einigermaßen effektiv abläuft. Gut, bevor wir anfangen, möchte ich dich darauf hinweisen, dass wir einen Newsletter herausgeben. In dem Newsletter informieren wir dich regelmäßig über alles das, was bei Die Liebe und Ich passiert und geben dir einige Tipps, geben dir Hinweise auf das, was wir gerade publizieren. Wir haben immer einen Witz mit drin, ein bisschen was zum Nachdenken und was auch drin ist, ist auf jeden Fall immer eine Information darüber, wie du dich persönlich weiterentwickeln kannst, wie du deine Beziehung weiterentwickeln kannst. Bitte besuche dazu unsere Webseite Die Liebe und Ich, scroll ganz nach unten, und dort kannst Du Dich anmelden. Deine Daten sind selbstverständlich bei uns sicher. Wenn Du etwas mehr auf persönliche Kontakte stehst und nicht so sehr aufs Virtuelle. Wir haben, interessant für alle, die aus der Umgebung von München kommen, jeden Donnerstag unsere Die-Liebe-und-Ich-Gruppe. Das ist eine offene Gruppe, in der wir uns über alle Themen rund um Partnerschaft und Persönlichkeitsentwicklung austauschen. Du kannst Dich Informieren ebenfalls über unsere Webseite, die Liebe und ich. Okay, aber lass uns jetzt anfangen und uns anschauen, wie wir Kommunikation so gestalten können, dass das Ganze effektiv abläuft. So, ganz wichtiger Grundsatz erstmal vorneweg. Jeder kommuniziert irgendwie. Du kennst sicherlich den berühmten Ausspruch von Paul Watzlawick, dem Österreicher, der in Amerika weitergeforscht hat im Bereich Kommunikationstheorie und allgemeine angewandte Psychologie, er sagte, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, ich kommuniziere immer. Also auch wenn ich mich zum Beispiel verweigere, weil mir ein Meeting total nun ja, gegen den Strich geht, oder wenn mir meine Frau mal wieder irgendwie die Meinung gegeigt hat und ich mich jetzt in das etwas infantile Trotzverhalten zurückziehe. Auch das ist aktive Kommunikation. Auch das ist eine Botschaft, die ich meiner Außenwelt weitergebe und weiterschicke. Das heißt, mein Verhalten, ob ich jetzt mich verbal äußere oder nicht, ist immer Kommunikation. Kommunikation ist auch, wie wir unsere Stimme einsetzen, wie wir uns bewegen, mit Mimik und Gestik arbeiten. Das alles kann zu einer gelungenen Kommunikation beitragen oder eben auch nicht. Du kennst das sicherlich, wenn dein Gegenüber dich etwas fragend mit einer hochgezogenen Augenbraue anschaut, dann hast du das Gefühl, okay, auf nicht unbedingtes Wohlwollen zu stoßen und bekommst eine Botschaft noch mehr beigeschickt die den weiteren Gesprächsverlauf durchaus entscheidend beeinflussen kann. Es gibt verschiedene Kommunikationsmodelle. In unserer Die-Liebe-und-Ich-Gruppe wird äh, die gewaltfreie Kommunikation beispielsweise eingeübt, die Marshall Rosenberg vor langer Zeit entwickelt hat und immer wieder weiterentwickelt hat und wo wir auch bei dir, Liebe und ich, gesagt haben, da gibt es noch ein paar Änderungsmöglichkeiten, die wird bei uns aktiv trainiert. Das heißt, wenn du daran Interesse hast, herzliche Einladung in unsere Donnerstagsgruppe. Andere Kommunikationsmodelle sind ebenfalls sehr bekannt, zum Beispiel Friedemann Schulz von Thun der postuliert hat, dass jede Botschaft vier Seiten enthält. Sie hat immer eine Sachebene, eigentlich das, was wir meinen, dass Kommunikation ist, so die Aussage, das Wetter ist heute gut. Eine Beziehungsebene, ich signalisiere dem anderen, wie ich die Beziehung zu ihm sehe. Ich kommuniziere also anders meiner Ehefrau, meinem Ehemann gegenüber, als beispielsweise jemand, der mich einfach nur auf der Straße anspricht. Es hat eine Selbstoffenbarungsebene, das ist der Bereich, den du von dir signalisierst. Das heißt also, wie selbstbewusst bist du an diesem Tag, wie gut gelaunt bist du an diesem Tag, wie geht es dir? Und es hat eine Appellebene. Unausgesprochener nicht, erwarten wir etwas von der Kommunikation. Erwartungsfrei kommunizieren wir nicht. Wir kommunizieren nicht, indem wir sagen, das Wetter ist schön, ohne jede Absicht. In der Regel versuchen wir, Beziehungen aufzubauen, zu gestalten oder mit diesem Menschen in irgendeiner Form in Kontakt zu treten. Gut, das ist also eines der bekanntesten Kommunikationsmodelle. Und wie du schon gesehen hast, sind viele dieser Bereiche in den Kommunikationsformen unbewusst. Das heißt, ich drücke nicht aktiv meine Beziehung aus, ich drücke nicht aktiv mein jeweiliges Selbstbefinden aus und leider auch oft nicht, was ich von dem anderen wirklich will. Kurz und gut, drei Viertel meiner Kommunikation bleiben unter Wasser, sind nicht bewusst. Du kennst sicher das Eisbergmodell. Da ist also so ein Eisberg, da schaut eine durchaus beachtliche Spitze raus und wir wissen, dass der größte Teil des Eisberges unter der Wasseroberfläche liegt. Das heißt etwas, ein Bereich, in dem wir eigentlich gar nicht sehen. Und genauso ist es auch mit der Kommunikation. Die meisten Bereiche unserer Kommunikation sind uns gar nicht bewusst. Okay, aber lass uns jetzt mal anschauen, wie wir Kommunikation wirklich gut gestalten können, sodass sie auch funktioniert. Das heißt, dass sie effektiv wird. Kommunikation in einem bewussten Zustand möchte Effizienz haben. Das heißt, Verständigung von mir hin zu einer Gruppe oder zu einem Einzelnen ist also nicht reine Selbstdarstellung. Okay, einige Gesprächsregeln ganz kurz erläutert. So, die erste, jeder gibt nur auf Wunsch einen Rat. Ihr kennt das, eure beste Freundin erzählt euch im Café die Schwierigkeiten in ihrer Beziehung. Und wie kompliziert jetzt alles geworden ist, seitdem das Baby da ist und wie kompliziert es geworden ist, seitdem es alles mit dem Job irgendwie nicht mehr so läuft. Und ich frage dich jetzt ganz ernsthaft, was glaubst du, will deine Freundin von dir? Will sie gute Ratschläge? Will sie, dass du ihre Probleme löst? Will sie, dass du ihr den entscheidenden Hinweis auf eine Hilfestellung gibst? Frag dich das kurz? Okay. Und erlaub mir jetzt die Antwort. Nein, das will sie alles nicht. Sie will reden. Sie will sich austauschen. Sie will einfach nur gehört werden. Sie will gar keinen Rat. Und wenn sie einen Rat will dann wird sie das ausdrücklich formulieren. Hoffen wir jetzt mal. Es gibt auch einige Menschen, die können nicht um Hilfe bitten. Aber das ist nicht dein Problem. Das darf deine Freundin dann lernen. Also, gib nur auf Wunsch einen Rat. Du tust dir einen Gefallen, wenn du ihr einfach nur zuhörst. Deine Zeit ihr schenkst, mit ihr bist und emotional rüberbringst, Mensch, du, ich verstehe dich. Ich bin auf deiner Seite, ich bin auf deiner Linie und so eine Situation ist mir selbst gar nicht mal so fremd. So was Ähnliches habe ich selber schon mal erlebt. Okay, also jeder gibt nur auf Wunsch einen Rat. Zweiter Punkt. Gerade in der Kommunikation mit Gruppen Neigen wir oft dazu, statt dem Ich das Wir zu verwenden. Also, ob, egal ob du jetzt als Paar unterwegs bist und dann immer sprichst von Wir mögen das, wir mögen das nicht, wir fahren dort in den Urlaub, wir fahren dort nicht in den Urlaub, oder ob du im Meeting sitzt und gleich für deine ganze Abteilung redest, das ist übergriffig. Das ist zu viel. Das heißt, Regel Nummer zwei, jeder versucht nur für sich zu sprechen. Sag ich, sag auch nicht Mann, Mann mag das und dieses, sondern sag ich mag das und jenes. Ich und signalisiere damit gleichzeitig auch Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl und Selbststärke. Nur die starken Menschen reden von sich selbst, von ich. Die sagen, ich möchte das und das, ich schlage das und das vor. Unsichere und schwächere Menschen versuchen oft über wir zu arbeiten oder man geht doch nicht so vor, man macht das doch nicht so und versuchen möglichst allgemein zu formulieren. Das ist schwach. Wähle für dich die starke Form, sprich von dir selbst und was du magst, möchtest und vorschlägst. Okay, kommen wir gleich zu Nummer drei. Jeder lässt den anderen ausreden. ist eigentlich so selbstverständlich und doch immer wieder so schwierig. Ausreden bedeutet, ich höre dem anderen wirklich zu und nehme das auf, was er sagt. Ausreden bedeutet auch, einen inneren Prozess. Ausreden bedeutet, ich überlege mir nicht in der Zeit, in der der andere redet, schon wie meine Antwort lauten könnte, sondern ich lasse den anderen ausreden. Ich gebe ihm das Gefühl, hey, deine Information ist für mich relevant und wichtig und ich gebe dir die Ehre, ich erweise dir die Ehre, dir wirklich zuzuhören und lasse dich gut ausreden. Okay, Regel Nummer 4. Jeder fasst sich so kurz wie möglich. Ihr kennt die Situation. Ob das jetzt in der Partnerschaft ist oder im Berufsleben. Es gibt manchmal die Sache, dass ich den anderen so wirklich, wirklich überzeugen möchte von irgendetwas. Und dann rede ich und rede ich und rede ich. Und ich lasse den anderen möglichst gar nicht zu Wort kommen. Mein Ziel ist klar. Ich möchte möglichst viel Information reinpacken, möglichst schnell und umfassend den anderen überzeugen und äh, bin eigentlich gar nicht mehr so wirklich interessiert, was ein anderer meinen könnte, meinen wollte und will ihm auch gar nicht zuhören. Das heißt, diese Regel bedeutet, fass dich kurz, fokussiere auf die wesentliche Aussage, zeig, was du möchtest. Zeig aber auch, dass du bereit bist, in den Dialog zu gehen und das bedeutet, du fasst dich so kurz wie möglich. Punkt Nummer 5. Jeder meldet Redebedarf an. Wenn du etwas sagen möchtest, dann tu es. Halte dich nicht zurück. Es gibt äh, Formen, gerade ähm, in Gemeinschaften, wie am Arbeitsplatz oder in der Partnerschaft, dass sich jemand zurückhält, um irgendetwas zu erreichen. Zum Beispiel Harmonie. Zum Beispiel nicht anzuecken. Oder ich halte meine eigenen Bedürfnisse für nicht wirklich wichtig. Schluss damit. Melde deinen Redebedarf an. Zeig, dass du etwas zu sagen hast, dass du etwas sagen möchtest. Und... Du erreichst damit zweierlei. Erstens, du wirst sichtbar. Die anderen bekommen dich mit, und zwar so, wie du wirklich bist. Und der zweite Punkt ist, du hältst dich nicht zurück und gibst dich. Über das Thema sich geben, altmodisch genannt, Hingabe, werden wir noch in einem anderen Podcast mit Sicherheit reden und zeigen, in welcher Bedeutung das für das Menschliche miteinander steht. So, nächster Punkt. Jeder verhält sich höflich und fair. Erlaube mir darauf hinzuweisen, dass ich mich für altmodisch halte. Höflich und fair, fange mit dem Höflich an. Vermeide Begriffe, die andere stören könnten. Es kann sein, dass dein Gesprächspartner ein religiöser Mensch ist. Es kann sein, dass er ein Mensch ist, der aus einem Elternhaus kommt, in der er Schimpfwörter, verpönt waren. Es kann sein, dass es für ihn sehr ungemütlich wird, wenn du dich in Begriffen ausdrückst, die man gemeinhin als Gossensprache bezeichnet. Sei respektvoll und verzichte auf diese Begriffe. Versuch sie zu umschreiben versuch auszudrücken, was du eigentlich meinst. Und das sind Begriffe, die allgemein niemanden verletzen können. Sei fair bedeutet, gib dem anderen eine Chance. Gib dem anderen eine Chance, sich wirklich mitzuteilen. Gib dem anderen eine Chance auf Verständnis. Verständnis für den anderen ist etwas, was du ihm geben darfst. Es ist nicht etwas, was irgendwie vom anderen erstmal verursacht werden muss oder irgendwie erbracht werden muss, damit du das endlich kannst, sondern Verständnis bringst du selbst aktiv. Sei so fair und hab Verständnis für den anderen. Egal wie komisch du seine Haltung findest, egal wie ablehnend du auf das Weltbild oder die Ansichten des anderen reagieren magst. Nächste Regel. Jeder formuliert in Ich-Botschaften. Eine Ich-Botschaft bedeutet zunächst einmal, ich übernehme Verantwortung für das, was hier passiert und werde nicht versuchen, dem anderen die Verantwortung für irgendetwas, was meiner Ansicht nach schiefläuft, in die Schuhe zu schieben. In der Beziehungsdiskussion ist ein Satz tödlich, weil er praktisch keine Erwiderung äh, erwartet. Du bringst nie den Müll runter. So, was soll ich denn da noch sagen? Hm. Da kann ich eigentlich nichts darauf erwidern, weil das ist eine äh, Botschaft, äh, die, die, die erwartet auch gar keine Antwort. Da ist alles schon festgelegt. Wenn ich aber formuliere, ich fühle mich überfordert, den Müll immer runterzubringen. Ich habe sehr viel zu tun und wäre es deswegen okay, wenn du den Müll auch mal runterbringst oder wenn wir uns das teilen, dann ist das eine offene Botschaft. Ich gebe was von mir preis, ein Gefühl, ein Bedürfnis und der andere hat die Möglichkeit, darauf zu reagieren, angemessen und frei. Also formuliere in Ich-Botschaften. Nächster Punkt. Jeder redet mit, nicht über andere Personen. Ich kenne so diese Situation. Man steht in der Kantine, in der Firma und es ist so toll, über die abwesenden Kollegen herzuziehen, wie unmöglich die Frau Müller doch wieder aus der Buchhaltung ist. Und das geht ja gar nicht, wie sie das macht und der Chef und so und, so und überhaupt. Also das ist ja ein wunderbares Gesellschaftsspiel, sich über abwesende Personen irgendwie auszutauschen, aber stopp, es geht gar nicht. Es ist, glinde gesagt, destruktiv. Das heißt also, es bringt nichts, es bringt nur ganz, ganz schlechte Stimmung und das möchtest du nicht. Du möchtest auch dich selbst nicht in diese schlechte Stimmung bringen, du möchtest auch nicht selbst Opfer der Rede von anderen Kollegen und Kolleginnen sein, wenn du nicht dabei bist. Also, ganz schlechter Stil, über abwesende Personen wird nicht geredet. Wenn du darauf angesprochen wirst, du was hältst du von Frau Müller aus der Buchhaltung, dann äußere dich positiv. Und wenn du nichts zu sagen hast, sag nichts. Du musst nicht mitmachen. Du brauchst nicht mitmachen, wenn über abwesende Personen hergezogen wird. Okay, nächster Punkt. Regel in der Gruppe, jeder hört zu und redet nur, wenn er das Wort hat. Das heißt, ähm, jede Gruppe hat da andere Regeln. Wenn du sie nicht kennst, dann frag. Hey, ist es bei euch üblich, dass man sich meldet? Ist es bei euch üblich, dass man einfach reinredet? Aber auch hier, lass eine kurze Pause, bevor du das Wort ergreifst. Ist die kurze Pause nicht möglich, weil sofort jeder redet, wenn irgendeiner anderer schweigt, dann signalisiere, dass du was sagen möchtest. Nächster Punkt. Jeder vermeidet Beleidigungen oder Unterstellungen. Beleidigungen gehen gar nicht, Unterstellungen aber ebenso wenig. Eine Unterstellung bedeutet, dass ich weiß, was der andere will und das bringt den anderen in so eine Art ohnmächtige Wut hinein. Der andere fühlt sich von dir nicht nur nicht verstanden, sondern du stellst dich mit deiner Unterstellung, mit einem Urteil, mit einer Interpretation seines Verhaltens weit über ihn. Und dazu hast du nicht nur keinerlei Recht, sondern es stimmt meistens auch gar nicht, was du da sagst. Wenn du also sagst, das und das Verhalten findest du unfair oder dieses Verhalten beurteilst du als link, oder dieses Behalten, Verhalten äh, magst du gar nicht, weil, Entschuldigung, dann stellst du dich weit über den anderen drüber. Und das ist nicht der Standpunkt einer gelungenen Kommunikation. Eine gelungene Kommunikation ist Augenhöhe. Ist, du bist auf demselben Level wie die anderen. Das heißt, alle Urteile, Vorurteile, Verurteilungen, Interpretationen der anderen gehen nicht, außer du möchtest die Kommunikation gern torpedieren. Nächster Punkt, jeder respektiert die Meinung der anderen. Manchmal haben Menschen andere Meinungen. Und diese Meinungen sind vielleicht so ganz, ganz anders. Vor einigen Jahren gab es einen amerikanischen Juden namens Tillenbaum, der in Deutschland herumreiste und mit den verschiedensten Menschen hier in Deutschland redete. Das Buch, das er danach herausbrachte, trägt den Titel »Allein unter Deutschen". Und dieser Mann hat es tatsächlich als Jude geschafft, mit wirklich allen Gruppen hier in Deutschland zu reden. Er war bei linksautonomen in Hamburg, er war bei irgendwelchen Rechtsradikalen in Ostdeutschland und Westdeutschland, er war bei Islamisten in, in Köln und weiß der Geier, wo er überall war. Und er hat mit jedem geredet. Und das, was mich so fasziniert an dieser Tatsache ist, er hat nicht jedem erzählt, dass er ja eine ganz falsche Meinung hat, sondern er hat erstmal zugehört. Und hat die Meinung der anderen wiedergegeben. Er hat sie nicht geteilt. Er hat die Meinung der anderen wiedergegeben. Das hat mir sehr imponiert. Und ich bitte dich um eine kleine Übung. Versuch einmal, die Meinung der anderen wiederzugeben. Nicht zu beurteilen, nicht zu interpretieren, nicht zu sagen, das geht ja gar nicht. Sondern einfach mal zu verstehen, warum kommt denn der andere dazu. Kein Mensch kommt aus vollkommenem Irrsinn, auf irgendeine Meinung, außer er ist tatsächlich psychisch schwer gestört. Das jetzt mal weggenommen. Kein psychisch gesunder Mensch kommt auf irgendeine Meinung, weil er, äh, ja, keine Ahnung, ohne jeden Grund ist. Nein, er hat einen Grund. So, führt uns gleich zum nächsten Punkt, der heißt, jeder begründet seine Meinung. Das heißt, du stellst deine Meinung nicht einfach in den Raum, sondern gibst auch einen Grund an. Und bitte erinnere dich an der Stelle, der Grund liegt bei dir, nicht bei den anderen. Du begründest deine Meinung, weil du der Ansicht bist, dass es ganz gut ist, wenn der Müll ab und zu mal von jemand anders runtergetragen wird und überhaupt der Müll sich nicht in der Küche stapeln sollte. Das ist deine Meinung, die begründest du und gibst den anderen die Gelegenheit, darüber sich auszutauschen. Noch einen letzten Punkt möchte ich dir mitgeben, der heißt aktives Zuhören. Aktives Zuhören ist Teil der gewaltfreien Kommunikation, die noch mehr Kommunikationspower bedeutet, die noch mehr die Möglichkeit bedeutet, richtig effektiv zu kommunizieren. Das ist übrigens gerade in Beziehungen, Ehen und Partnerschaften eine ganz, ganz tolle Sache und ich kann sie dir nun wärmstens ans Herz legen. Komm da gerne auf uns zu, die Liebe und ich bitte das wie schon gesagt, als Teil unserer Donnerstagsgruppe an. Aktives Zuhören bedeutet, ich gehe auf den anderen richtig ein und stelle sicher, dass er mich versteht. Es gibt eine Zeit im deutschen Mittelalter, die nennt sich in der Philosophiegeschichte Scholastik. Und in der Scholastik haben die Philosophen, wenn sie in einen philosophischen Dialog eingetreten sind, sich erst einmal vergewissert, dass sie über die gleichen Begriffe reden und das Gleiche meinen, wenn sie einen Begriff verwenden wie der andere. Das heißt, der erste Teil der Diskussion war einfach nur, okay, das verstehst du also unter Wert, das verstehst du unter Moral, das verstehst du unter diesem und jenem. Das verlangt aktives Zuhören. Das verlangt, dass ich den anderen versuche zu verstehen, dass ich sicherstelle, dass ich den anderen verstanden habe. Auch dieses ist beispielsweise in einer Partnerschaft ein echtes, echtes Goldstück. Ein echter Schatz. Wenn ich dem anderen zeige, du, ich will dich nicht nur verstehen, ich stelle sicher, dass ich dich richtig verstehe, bevor ich selbst zu so einer Erwiderung ansetze. Das Ganze nennt man aktives Zuhören und darf richtig gut geübt werden. Sonst ist das nämlich ein bisschen schwierig. Gut, meine liebe Zuhörer, meine liebe Zuhörerinnen, wir kommen jetzt langsam ans Ende. Ich freue mich total, dass du bis jetzt zugehört hast und hoffe sehr, dass du aus dem, was ich gesagt habe heute, ein paar Sachen rausholen kannst, mit denen du deine Kommunikation effektiver gestalten kannst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns darüber auch austauschen können, auch über deine Erfahrung mit Kommunikation in der Partnerschaft Finde ich natürlich bei Die Liebe und Ich klar als das spannendste Thema. Aber auch die Kommunikation mit Kollegen, mit anderen Menschen, mit Kommunikation in der Familie etc. Und wir haben dafür eine Möglichkeit geschaffen, dass wir uns darüber austauschen können, dass du etwas dazu sagst, dass du deine Meinung darstellst auf unserer Facebook-Gruppe Bewusstsein und Liebe. Bewusstsein und Liebe wird redaktionell betreut von Die Liebe und Ich und steht dir zur Verfügung, um zu diskutieren über den jeweils aktuellen Podcast und deine Erfahrungen, deine Meinung dort darzustellen. Ich liebe es zuzuhören, ich liebe es zu verstehen, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen von den Inhalten mitnehmen können, mitnehmen wollen und auch, was sie benötigen, um erfolgreicher kommunizieren zu können. Kommunikation ist das A und O und das möchte ich so ein bisschen als Schlusswort verwenden. Was ich natürlich noch ganz gerne machen möchte, ist, dass ich dir sage, wo du noch intensiver verschiedene Bereiche lernen kannst. Das ist einmal auf unserer Seite die Liebe und ich. Hier haben wir unter Meetup unsere nächsten Aktivitäten, unsere nächsten Termine, bevorstehende Events. Und neben unserer Gruppe am Donnerstag haben wir vom 17. bis 18. März ein Seminar, ein zweitägiges Samstag und Sonntag. Das Kind in dir, deine größte Entwicklungschance. Nach dem Buch von Stephanie Stahl, Mein inneres Kind, Schlüssel zur Lösung fast aller Probleme, gehen wir vertiefend in den sogenannten moist Dialog ein und schauen uns an, wie mein inneres Kind und die Arbeit mit sowohl Schatten wie auch Sonnenkind, mein aktuelles Leben glücklich und erfolgreich machen kann. Gut, jetzt bedanke ich mich sehr fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche sehr, sehr gerne wieder. Und ich freue mich darauf, dir nächste Woche mit einem weiteren Thema dienen zu dürfen. Mein Name ist Volker Rupp von Die Liebe und Ich. Danke.